0: Caso raro de se ver, relato de um forte elo, um torcedor com seu clube, que sentimento tão belo, sem dinheiro pra gastar, só gastava o seu chinelo. Todo dia um desafio, cada jogo uma jornada, com o bolso tão vazio, se danava pra estrada, biscoito e água no bucho, haja perna e caminhada. De pombos para o Recife, só pra ver o seu leão, sem esperar nada em troca, só na base da paixão, um torcedor sem ingresso, esperando a doação. Premiado pela FIFA até então, só Rivaldo. Pernambuco lá no topo, no futebol era um saldo. Agora o mundo conhece o torcedor Marivaldo.
1: O esporte que é a instituição que eu mais amo na minha vida. É tudo, tudo, tudo. Olha, esse meu amor existia, triplicou. A vida sem querer. O Silvio proporcionou uma coisa tão exagerada que eu não tenho nem palavras, não tenho nem palavras.
2: Fala, galera que se liga no podcast Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com a edição de número 78, uma edição muito especial, porque acompanhamos nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, a expectativa era grande, né? Foi feita a festa de premiação dos melhores da FIFA, FIFA The Best, e entre os melhores tivemos a participação de um pernambucano conquistando uma premiação importante, FIFA Fan Award. É, nós tivemos um pernambucano representando aí nessa categoria o futebol brasileiro, o futebol de Pernambuco, e, em consequência, o futebol brasileiro. Marivaldo Francisco da Silva, natural de pombos, na cidade de Pernambucana de Pombos que fica a aproximadamente 60 km do Recife. Você lembra da reportagem que foi feita com ele? Saiu no Globo Esporte, no
1: GE. .globo. Você sair de casa, com dinheiro no bolso, gasolina no carro, transporte disponível, ingresso pago. É bom demais, pô. Agora eu quero ver você sair de casa. Como eu saio, tem aqueles que dizem que eu sou louco, tem aqueles que dizem que sei é coisa para bem estalhado. O que os demais pensam, Para mim não importa. Eu faço isso porque eu me sinto bem, entendeu? Eu gosto. Eu só devo satisfação a duas pessoas. Primeiramente a Deus e segundo minha mãe. Eu me emociono e me sinto feliz por isso. Que eu tenho vontade, eu tenho disposição. Coisa que ninguém... Tem coragem. Às vezes tem até vontade de fazer, mas não tem
2: coragem. Foi uma reportagem muito especial que deu a dimensão da força de vontade da paixão que ele tem pelo futebol e pelo esporte Clube do Recife, o clube do coração dele. Marivaldo Francisco da Silva. A reportagem foi feita pela equipe da Globo em Pernambuco. O repórter Elton de Castro fez a reportagem, acreditou na pauta, teve o apoio luxuoso do repórter cinegrafista Marcelo Cabral e uma edição refinadíssima do Henrique Soares. Eu quero primeiro tirar uma dúvida. Tivemos também a participação do, do repórter cinegrafista Emerson Paixão também nessa parada, Elton? Muito bem-vindo ao Embolada mais uma vez. Parabéns para você e para a equipe que cuidou com tanto carinho dessa reportagem que foi coroada com esse prêmio da FIFA. Elton de Castro.
0: Olá, Rembrandt e todo mundo que está ouvindo a gente em todas as plataformas. não, o Paixão participou sim, o Paixão, ele recebeu a equipe na Ilha do Retiro, entendeu? Quando a gente estava chegando na Ilha do Retiro, no caso eu e Marivaldo, ele estava na Ilha do Retiro para fazer a chegada do Marivaldo, justamente na Ilha do Retiro.
2: Então ele também tem uma participação legal, né? Nessa reportagem, na chegada à Ilha do Retiro. Agora vamos contar para a gente, Elton, detalhes, como é que essa pauta chegou para você, você acreditou nela, no, o que é que você enxergou nessa pauta, você já imaginava que poderia conquistar prêmio com essa pauta desse torcedor que caminha 60 quilômetros para ver o time dele em campo, para assistir ao jogo? Como é que foi, Elton? Conta aí para gente detalhes dessa saga para você contar essa história bacana que foi premiada pela FIFA.
0: Então, lembra? foi o seguinte, para a gente aqui chegou através de rede social, é... Tá algumas pessoas falando que ele fazia isso, muita gente duvidando, muita gente brincando, muita gente dizendo que ele inventava história, enfim. Mas aí você sempre fica, né? Jornalista, Paulo Moraes, quer saber a pura sempre dizia, vá atrás. Aí eu Uma grande referência
2: do nosso jornalismo esportivo, mestre Paulo Moraes, que foi editor-chefe da Globo em Pernambuco por mais de 30 anos.
0: Exato, aí você fica, e se for verdade? <risos> né? Se for verdade, cara, era uma história sensacional, uma história de paixão é, por um clube, assim, assustadora, avassaladora, entendeu? Porque eu não assim tenho 38 anos, acompanho futebol desde Pirralho, e não me lembro, assim, de nenhuma história que alguém faça tanta loucura por um clube, assim. Aí eu, pô, defendi a pauta, vim defender a pauta. Dentro da redação, né, não é fácil você defender uma pauta de você andar de um cara que anda 60 quilômetros para ver um clube, porque sempre tem aquele negócio, não, mano. claro que não, anda", <risos> Mas aí, tipo, a, a equipe toda acreditou, assim, tive o um apoio absurdo aqui. Aí, chamei o Marcelo, conversei com o Marcelo, perguntei se o Marcelo topava. Marcelo, tanto quanto eu, a gente curte essas histórias, né? A gente curte atrás dessas loucuras, assim, de tipo, ah, vai dar certo. Aí, Marcelo comprou, e aí, na hora de escolher o auxiliar... Porque a gente não escolhe, né? geralmente repórter não escolhe, não pede. Aí eu fui lá chorar para ser o careca, que é o nosso auxiliar. Porque eu disse... Careca meu, age, meu, né? Meu, é, é. Essa pauta é a cara do careca, ele que abraça esses negócios, vamos embora. Aí fomos atrás. Aí eu fui um dia antes na casa do Marivaldo. Vou lá entrevistar, sentir se isso é verdade mesmo, daquela rodada em Pombo, né? Ver se o pessoal conhece a história. Aí fui lá, rodei a cidade, o pessoal, não, ele faz isso mesmo. Aí fui na casa dele. E cheguei lá, a casa cheia de coisa do esporte Bandeira, é, almofada, lençol não, é, Esse é roubo negro de corpo e alma Aí comecei a conversar com ele E aí quando eu conversei com ele Eu vi a relação de amor que ele tem pelo clube É assim, ultrapassa qualquer coisa assim, Qualquer limite assim, Ele é muito, muito, muito apaixonado pelo esporte Antes de você seguir
2: falando dessa paixão dele pelo esporte Queria que você fizesse, trouxesse pra gente a referência
0: qual foi? Em que período foi isso? Em que mês aconteceu isso? Setembro de 2019. É uma tela do ano passado. A gente podia andar sem o ano passado. O esporte estava na Série B. E ele vinha aqui, tanto é que eu ficava brincando com ele, provocando ele. Eu dizia, bicho, tu anda 60 quilômetros para ver o teu time na Série B jogar. O esporte com essa traga de time. E tu vai ver o esporte jogar 60 quilômetros. E eu pensava que ele ia se irritar com isso e ele nada ele ficava falando não mas é porque eu amo ele pode estar em qualquer divisão que eu vou aí vi a história entrevistei ele acho um dia antes do jogo conversei com ele aí voltei para a redação aí disse ó a história é verdadeira ele vem tem tudo para ser uma matéria muito boa aí o pessoal abraçou e a gente foi lá no outro dia chegou lá uns seis da manhã em Pombos na casa dele Aí fizemos algumas imagens dele lá e depois acompanhamos ele. E é impressionante porque ele realmente viaja com dois pacotes de biscoito e uma
1: água. Eu saio daqui de casa só com minha bolsa de viagem. Dentro eu levo a capa de chuva, o brusão, meu copo, o celular, minha escova de dente e uma pasta. Pronto, é o meu equipamento de viagem. Aí passo na barraca do Edmilson, lá eu pego uma água mineral da Grande... E dois biscoitos. Pronto. Daí sigo viagem, só paro mesmo para encher a garrafa e beber água. Por questões financeiras, muitas vezes eu não tinha condições de ir. E quando foi uma determinada vez eu digo, sabe uma coisa? Deus me deu duas pernas, me deu disposição e eu não vou perder mais nenhum jogo do esporte. Em 2017, que é a primeira vez. Daí pra cá eu não deixei mais de fazer. Nesse dia, cara, foi assim Ele vem, né? E ele
0: diz que quando chega aqui Na Ilha do Retiro Algumas pessoas que já conhecem ele Dão um lanche pra ele Nesse dia As pessoas não foram pro jogo Então ele andou o dia todo E quando chegou lá, não tinha O que comer Infelizmente ele conseguiu lá com outras pessoas Mas imagina O risco que ele correu de passar o dia todo 24 horas sem comer, cara ele saiu de manhã e chegou aqui, não tinha nada. Aí você pergunta, e como é que ele volta? Muitas vezes ele consegue carona para voltar. Quando ele não consegue, ele dorme num supermercado que fica em frente à ilha do retiro e volta no outro dia de manhã andando. É, assim, Muito...
2: a... é, uma, é uma história realmente apaixonante, né?
0: É. A Novos fora, assim, o que a gente também pode falar nisso, porque tem duas dois, assim, dois camadas nessa história, né? O amor que ele sente pelo clube e a situação financeira dele, né? Porque ele faz isso porque realmente ele não faz isso, não é romântico, porra. Só não é só romantismo. Ele faz isso porque ele não tem dinheiro, não tem emprego. E aí, por ele não ter dinheiro, não tem emprego, ele foi lá e disse: Ó, oh, eu não tenho dinheiro, não tenho condição de ver o jogo de esporte indo de ônibus, não tenho dinheiro de ingresso, mas não vou abandonar meu clube. Eu vou a pé e vem a pé. Isso é que é impressionante. E ele vem para todos os jogos. Não é jogo esporádico, não. Ele vem para todos os jogos.
2: Então, você sente ou sentiu dele durante esse primeiro contato, essa primeira abordagem, de que se fosse um cara que tivesse condições, ele não faria isso. Não era uma coisa, ah, eu vou fazer isso porque eu acho bonito, é romântico, eu sair andando, eu vou a pé, atravesso três cidades, 60 quilômetros para ver o meu time. Mas era questão mesmo de necessidade. Então, como ele tinha essa paixão pelo clube, como ele tem esse amor pelo esporte, ele fazia isso e faz isso porque ele não tem condições financeiras de ter uma outra forma de assistir, de acompanhar aos
0: jogos do esporte. Exatamente. Se ele tivesse condição, ele vinha de carro, ele vinha de ônibus, ele viria. Isso é uma coisa, fato, ele vem. Ponto. Mas aí ele não tem. Aí ele disse, começou a pedir carona, mas as pessoas não queriam dar carona, entendeu? E quando davam carona, meio que ficavam humilhando ele. Aí... Ele disse, pô, não vou ficar me emprestando nessa, nessa situação, de toda hora tá dependendo de alguém. Vou embora, vou dar meu jeito, e é o jeito que ele tem. Ele é um pessoa desempregado, aliás, na época da matéria, ele era desempregado. Agora, parece que ele arrumou um emprego de caseiro lá, mas mesmo assim ganha pouco, entendeu? Ele ganha pouco, não tem grana, quer, não consegue fazer as coisas dele, de ter acesso a ônibus, a dinheiro para transporte, enfim, e deu o jeito dele de estar tá acompanhando ele no retiro, de estar tá vendo esporte, enfim. E isso, ele, ele falando sobre isso, e ainda tem gente, Rembrandt, que jogava o carro para cima dele. Ainda corria riscos, né? A beira da, estrada, de de beira da estrada, caminhando né? a beira da estrada. Ele corre risco de morte, entendeu, Rembrandt? Muitas vezes, porque tem gente sim, que não tem lá uma índole muito boa, o cara tá andando na BR, sozinho. A gente joga carro. Entendeu?
2: Elton, quanto tempo levou para fazer essa reportagem, essa caminhada dele? Quantas horas? Só para a gente ter uma ideia, para o cara de repente estar tá assistindo aqui, estar tá ouvindo o nosso papo, o nosso podcast e, e vai dizer assim, ah, 60 quilômetros é mole, eu vou fazer isso todos os dias. Quanto tempo ele leva, em média, deixando a cidade dele, saindo de Pombos, e fica aqui na zona da Mata de Pernambuco, a 60 quilômetros do Recife para chegar no estádio da
0: Ilha do Retiro? Qual é o tempo médio dessa caminhada? 12 horas, é uma caminhadinha curta, de 12 horas, é leve, acordou, <risos> se espreguiçou, tomou aquele café, né, dá uma tranquilizada, aí sai 12 horinhas de caminhada, Renan. 12 horas, saiu lá de umas 8 horas da manhã, a gente chegou lá em 6, saiu umas 8, chegou na Ilha do Retiro, eram umas 8 horas da noite, chegou pertíssimo do jogo já.
2: Impressionante, pelo menos assim, ele demonstra que ele tem uma boa condição física, né,
0: é um Minha cara nossa, fisicamente mano. bem preparado, né? Extremamente bem preparado. Muito, Rembrandt. Porque assim, vamos lá. vamos Lógico, óbvio, que eu não andei 12 horas, né? Se eu andar 12 horas, pode ir lá me buscar que eu estou morto. Ah, é... sério? Você não caminhou?
2: Você, Marcelo Cabral, Careca Wave, vocês não acompanharam a caminhada integral. Quer dizer, acompanharam, mas de transporte no carro,
0: né? Vamos lá. Primeiro. Como é que a gente garante que Marivaldo não pegou uma carona? Uhum. A gente colocou relógios que marcam passos. Aquele relógio de atleta que marca passos. A gente botou no braço dele. Porque disse, Se ele pegar uma caroninha, a gente tem a velocidade média dele e ele vai andar ali a 30, 40, 50 quilômetros e não é ele, né? Obviamente que ele não é um raio. Não é o saibonte. <risos> aí <risos> a gente pegava... É, eu estava com uma câmera, Marcelo com outra câmera... E careca no carro. Careca esticava 12 quilômetros. 12 não, 2 quilômetros por aí. E a gente ia andando do lado dele. Andando, 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 andando. Quando chegava no carro, a gente pegava o carro, esticava e esperava ele um pouquinho mais na frente. E assim viemos. Mas não andei pouco também, não, viu? Andei muito.
2: <risos> o banato. Eu pensei que vocês tinham, ter, ter, ter dado, teriam dado apoio moral para ele integralmente, né? acompanhando lado a lado, você caminhando,
0: Marcelo Cabral. Cara, mas muitas vezes a gente fez isso, assim, porque a equipe ah. começou a vamos lá, vamos caminhar, vamos ver que esse Marivaldo vai mesmo. Com uma hora de, de, de caminhada, a gente tava muito preocupado com ele, porque ele não tinha, tipo assim, ele não tinha recurso, ele, ele realmente tava com dois biscoitos e uma água. Um tênis sem amortecimento nenhum. Entendeu? Aí eu, pô, vamos ficar do lado dele. E choveu, lembra? Entendeu? Choveu. Choveu e choveu pouco, não. Choveu muito. Aí até mostra na matéria, ele botou na capinha dele de chuva. Aí nessa era que choveu, o Marcelo não estava do meu lado. Eu fiquei do lado <risos> dele de chuva. E outra coisa, é corajoso, viu? Porque quando você. Vocês que não, quem estiver ouvindo, que não for, que não é do Recife ou não tiver o costume de chegar pela BR-232, que é por onde ele vem, tem um viaduto que a iluminação é assim, muito ruim. Muito ruim na época, pelo menos. Então, imagina a noite, quase sem acostamento, eu vindo atrás e, às vezes, passando, correndo na frente para filmar. Os carros passavam muito perto. Muito perto da gente. Adrenalina no topo. E ele nem aí Marivaldo nem aí, parecia que estava andando dentro do shopping. E eu, meu Deus, como é que esse cara fica assim, tranquilo? Velho? Eu tô aqui, tipo, coração na mão e ele tranquilaço. Tranquilaço.
2: Uma história espetacular. Agora, é... só lembrar, né, para você que está acompanhando aí o nosso podcast, embolada, que o Brasil, nessa categoria da FIFA, é bicampeão, né? No ano passado nós tivemos também uma história campeã da mãe palmeirense que tem um filho deficiente visual e que ela fica contando a história do jogo narrando os detalhes do jogo para o filho que assiste ao jogo no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque no Allianz Arena, perdão e acompanha o jogo, então ela foi a premiada do ano passado, de 2019 e agora 2020, a premiação foi do Marivaldo Francisco da Silva, o pernambucano da cidade de Pombos Elton de Castro é... Um ano se passou, né? pouco mais de um ano se passou. E ele, claro, com a pandemia, não tem mais torcida, pelo menos por enquanto não temos torcida em campo, o torcedor não pode mais assistir aos jogos no estádio, pelo menos por enquanto, até a vacinação. Como é que ele ficou durante esse período? E aí vem a informação de que ele estaria concorrendo. Quando vocês receberam essa informação, vocês levaram a ele a informação, como é que foi, qual foi a reação dele, o, o que é que ele entendeu de tudo isso? Isso era uma, uma, uma situação muito boa na vida dele. Isso poderia mudar a vida dele. Qual foi a reação dele quando vocês contaram essa
0: possibilidade de prêmio? Que ele era um dos candidatos a esse prêmio. Eu só falei a ele quando a gente recebeu a, a confirmação que estava na final, né? Ó, um dos três, você é o finalista. Liguei para ele para falar. Ele ficou alucinado, felicíssimo, não sei o quê, mas na cabeça dele, esse negócio ah, vai mudar a minha vida, não sei o quê. Foi deixado meio de lado. Era questão de levar o nome do esporte lá no prêmio. Ah, não, se eu ganhar, eu tô representando o esporte. O esporte é... <risos> é muito engraçado isso. Ainda não consegui falar com ele depois do prêmio, porque ele virou celebridade. Todo <risos> é Marivaldo. Aí eu vou tentar falar com ele amanhã, porque realmente, imagino que vai ter uma dimensão um tanto quanto grande na vida dele principalmente dentro da cidade, quando ele, uma das coisas que ele me falou na primeira matéria era que muitos, 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 muitos diziam que era mentira e tantos outros chamavam ele de maluco. Ah, isso é um é doido, não sei que Agora não, né? Agora ele virou o maior torcedor do mundo, o maior torcedor do mundo, é torcedor do Esporte. É outro é outro reconhecimento, né? Lembra, é outra forma. E ele não e ele tem essa dimensão Aí, nas matérias que eu fiz, que antecederam o um prêmio depois, né, que ele sabia da final, aí ele dizia que, ah, eu já me sinto a celebridade. E ontem ele disse que o medo dele era acordar. Tava vivendo um som, medo dele era acordar. Eu
1: nunca imaginei eu estar tá disputando um título internacional, meu medo é acordar. Tá me ocorrendo uma coisa sem explicação.
0: Tava vivendo um som, medo dele era acordar.
2: E essa foi uma paixão, Elton, eu tenho visto também aqui, eu li em algumas das suas reportagens, que é uma paixão que foi herdada do pai dele, né que já é falecido, que também era torcedor apaixonado pelo esporte. Ele herdou essa paixão pelo pelo esporte e deu continuidade, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrenta na vida. É um cara que estava desempregado até pouco tempo, com recursos escassos, né? pouca grana, que não podia... Fazer esse tipo de esforço, pegar uma, um transporte, comprar o um ingresso para assistir ao jogo. E
0: ele honrou essa tradição, esse legado deixado pelo pai dele. Exato, gente. Ele fala muito do pai. Foi, tipo, a maior inspiração da vida dele. Disse que a casa dele era toda rubro-negra quando o pai dele era vivo. A mãe dele não gosta muito dessa ideia dele ele estar andando a pé sozinho por aí, não, Que ela diz que ele se arrisca. Mas diz que é, tipo, já que é o sonho da vida dele, tudo bem. E ele herdou isso do pai. E chega ao nível de fanatismo tão grande que ele não veste branco. Ele não veste branco. Eu vou te dar uma proporção de, do quanto ele não veste branco. Uma marca se ofereceu para patrocinar Marivaldo.
2: Hum.
0: A cor dessa marca era preta, vermelha e branca. Ele fez. Ótimo, maravilhoso. Pode ser ser um branco Aí eu falei, não, a marca, a marca é preto, vermelho e branco, ele não, tá bom, não quero, não vou usar branco.
2: Ele veio de, tava inclusive, né, um traje esporte fino, popularizou a marca esporte fino com o saudoso mestre Ariano Suassuna, né, que, que quando tava em grandes ocasiões ele usava esporte fino, que era o vermelho e o preto e para ele era o um esporte fino, e foi dessa forma que estava vestido, você pode acompanhar em algumas reportagens do GE, nas matérias reportagens do GE.globo também, está lá, ele de uniforme, com paletó, com gravata, todo esporte fino, vestido, a rigor, para acompanhar essa celebração,
0: e acabou conquistando né, um prêmio importante da FIFA, Elton outra pessoa Marivaldo quando eu vi Marivaldo terno gravata todo lá ansioso passando um <risos> encostava a mão e passava a mão na cara eu não sei quem quando saiu ficou lá chorando foi muito engraçado foi muito bom velho é muito bonito você ver essa relação do torcedor porque assim a gente fala muito do futebol que o futebol se profissionalizou que o futebol é mercado mas assim o que eu acho que movimenta é o que sem o condimento amor do torcedor, tudo isso não existe, entendeu? Então é muito bonito você ver essa relação de amor. Eu estou falando relação de amor que é bonito, independentemente dele vir andando, dele não vir andando, enfim, é a relação dele com o clube dele. O quanto ele ama esse clube, o quanto ele coloca esse clube acima de qualquer coisa. Ele diz que a única coisa que é empata com o clube é a mãe dele.
2: <risos> o Elton, e a concorrência também era forte desse prêmio, desse ano de 2020, né?
0: Era, era assim, era um, um escocês que, apesar de ser milionário, mas que ele bancou um time de futebol feminino lá, abnegado e gastou do próprio bolso, e duas torcidas rivais de colombianos que se juntaram para ajudar torcedores na pandemia, entendeu? Para ajudar pessoas na pandemia, então era, ele concorria com duas, duas boas histórias também. Elton, daqui a pouquinho eu
2: quero saber de você, né, o seu sentimento como profissional, depois de ter produzido uma reportagem como essa, ter feito uma reportagem como essa, como você se sente, qual é a sua satisfação pessoal depois de conquistar um prêmio como esse? Que é um prêmio conquistado pelo Marivaldo, mas em função da reportagem que foi exibida, né, da, da sua confiança, do seu investimento de tempo, de reportagem, de tudo que foi feito, em torno do Marivaldo, para que isso fosse exibido, para que isso se tornasse uma reportagem e hoje fosse coroada com esse prêmio estou falando hoje, que é a nossa gravação aqui, o nosso papo, é poucas horas depois da premiação que foi feita neste dia 17 de dezembro de 2020, uma quinta-feira. Vamos, antes dessa sua resposta, a apresentar para o nosso amigo ouvinte aqui do podcast, Embolada, um trecho da reportagem que foi exibida na televisão com o Marivaldo o né, um momento em que ele recebe a informação, que ele vibra, se ele se sente ou não uma celebridade agora com essa conquista, até antes da conquista mesmo, com a indicação. Então a gente tem um trecho dessa reportagem para você ouvir, para você acompanhar e sentir um pouquinho o clima, um pouquinho antes dessa vitória, dessa conquista, do Marivaldo Francisco da Silva, o FIFA Fan, o cara que é hoje o maior torcedor de futebol do mundo. Ouça aí um trechinho da reportagem.
1: fiz essa matéria. Eu não fiz esperando essa proporção. Eu fiz porque tinha gente que dizia que era mentira. Eu conhecia um mundo que eu não conhecia. Para mim, o esporte era só um campo de futebol e aquele campo de treino. Na realidade, é um mundo dentro do outro. O esporte é maravilhoso, é lindo. Eu nunca saio de casa esperando um empate, derrota, de jeito algum. Quando perde, realmente, a volta é triste. Mas eu tenho que voltar, né? Inclusive, à noite eu não durmo. Eu fico perturbado. Ah, quando ganha é maravilhoso. Quando ganha é uma coisa inexplicável é coisa vem de dentro da alma. Mas que maravilha, né? Você poder ouvir aí essa
2: alegria do Marivaldo Francisco da Silva, desse rubro-negro, desse apaixonado pelo Esporte Clube do Recife. Nós temos muitos exemplos né, de torcedores apaixonados. Traga aí, Elton, você que também já está já envolvido em outras reportagens, a equipe do GE em Pernambuco envolvido envolvida em outras reportagens, também lembrando, destacando torcedores, símbolos, né? Símbolos de, de paixão por times de futebol, Elton. Traga aí outros exemplos antes de você falar dessa sua satisfação profissional depois dessa conquista do prêmio.
0: Um muito conhecido era bacalhau, né? Que vinha de garanhuns de bicicleta para ver o Santa Cruz o aqui do Santa Cruz, de né? Torcedor do Santa Cruz, torcedor, tipo assim, folclórico do Santa Cruz. Tem um torcedor de São Paulo que a gente está contando na matéria, que ele fez é, a casa dele como o escudo do São Paulo. Ele pegou a casa, contratou um design, fez o escudo do São Paulo e mora dentro do escudo do São Paulo. O torcedor do Santos que tatuou a testa com o símbolo do Santos. Então, é assim, torcedor não tem limite, né? O que a gente... Torcedor, quando ele gosta do clube, ele geralmente não tem limites. Imagina você fazer um escudo para morar dentro do escudo do seu clube. Pelo amor de Deus. Muito legal,
2: vários exemplos. E a gente tem aqueles torcedores né, que ficam marcados no estádio por algumas atitudes. Por exemplo, tipo Zé do Rádio, que era um torcedor fanático também pelo esporte, que ia para o estádio com aquele rádio gigante no ombro e incomodava os técnicos adversários porque ele se posicionava exatamente atrás do banco de reservas do time adversário. Eu lembro que tem uma história clássica, né, de Zé do Rádio, com o Zagallo, né, na época o Zagallo veio como técnico de futebol aqui para Pernambuco enfrentar o esporte e o Zé estava lá, não lembro qual era o time na época do Zagallo, se era o Flamengo, se era o português, enfim. Mas o Zagallo reclamou dele, o torcedor lá de Salgueiro, do Carcará, aqui do de Pernambuco, do sertão pernambucano, o atual campeão pernambucano também, o Tarcísio da buzina, que ficava com a buzina ali atrás do banco de reservas do adversário, Falcão, era técnico do esporte na época, também ficou extremamente incomodado, Falcão, Luxemburgo, caras que ficaram incomodados com as atitudes desses
0: torcedores que também marcaram nos estádios de futebol aqui em Pernambuco, Elton. É, tem aquele, tem um gaúcho que ia, como é que se diz... Que acompanhava a Copa do Mundo, lembra aquela taça? Que ele é, ia lá, que ele... ia, ia, ia com a taça, né? com uma réplica da taça do mundo. Tem o Mr. M, M, do Vasco, que ficava lá dizendo os placares. O torcedor é o, é o que a gente chama aqui, o que eu gosto de chamar de torcedor personagem, né? O torcedor folclórico. É. Esse é o torcedor folclórico. Muito
2: legal, muito legal. Então, as reportagens estão aí pelo nosso GE.Globo, g.globo.pe. Ge no Globo Esporte, na televisão também você vai conseguir assistir aí as reportagens se quiser, se você não teve a oportunidade de assistir a essa reportagem tá lá no Globo Play também no Globo Esporte em Pernambuco, você vai lá e vai, vai encontrar essa reportagem o primeiro momento do Marivaldo, quando Elton de Castro e a equipe com Marcelo Cabral com Careca Wave, com o Emerson Paixão, que trouxeram, que contaram essa história que foi editada na, na emissora pelo Henrique Soares, nosso editor de imagem, competentíssimo editor de imagem, Henrique Soares. E agora eu queria que você contasse dessa sua satisfação profissional. Não é o primeiro prêmio que você recebe. O prêmio foi para o Marivaldo, ele que é o FIFA fã, né? O cara que recebeu o prêmio. <risos> prêmio. Mas você foi o cara da reportagem,
0: junto com é, a equipe. Esse é um prêmio do Marivaldo, né? O Marivaldo... Do, do Marivaldo. É, é. Mas, é assim, eu acho, assim, o cara... A nossa profissão, eu, quando decidi fazer jornalismo... A minha ideia era contar a história das pessoas, entendeu? E tentar fazer com que essa contação de história é, gerasse qualquer mudança positiva na vida das pessoas. Mostrasse um lado diferente, que fizesse, que mexesse. E quando você conta uma história feita essa do Marivaldo, que você vê que é um cara que tem amor pelo clube, mas que precisa de muita coisa, enfim. E que você vê que algumas coisas começam a mudar na vida dele. Por exemplo, ele era um cara que sofria porque a cidade não acreditava nele. E aí o cara sai de pombos, a história dele sai de pombos pro mundo. O mundo todo agora acredita em Marivaldo. Então isso muda a percepção dele. Isso até como pessoa mesmo, como entendimento de mundo. E isso é muito bacana. assim Eu acho que isso é a função do esporte. Eu acho que essa é a nossa função, é contar histórias e fazer com que essas histórias mudem a vida positivamente das pessoas envolvidas nela. Lógico que em outras vertentes, algumas vezes a gente vai fazer jornalismo de denúncia e tudo mais, mas quando a gente tem a oportunidade de contar uma história, e essa história mexe com alguém, aí é aquela sensação de tipo, tá, pô, valeu a pena aqueles quatro anos lá na faculdade, valem a pena todos os finais de semana que a gente perde, feriados, dias santos e tudo mais.
2: A gente não tipo... conseguiu ouvir os nossos colegas é, Henrique Soares, Marcelo Cabral, Emerson Paixão, Careca Weide, mas eu queria que você contasse um pouquinho também o sentimento deles. Claro que você teve contato com eles, conversou, estava antenado com eles, atentos
0: aí a essa premiação. Como foi que eles reagiram
2: também a essa vitória, que é uma vitória do Marivaldo, mas também da nossa equipe?
0: O mais empolgado foi Marcelo, porque assim como eu, foi ele que comprou muito essa ideia. Então ele já me mandou aqui uns três áudios, aqui falou, tem que comemorar essa pandemia, tem que acabar para a gente beber. <risos>
2: Qual, é, qual será a próxima reportagem? Você, essa está feita, prêmio conquistado, é, satisfação, a realização profissional, certamente o, o Marivaldo vai ter uma, uma mudança de vida, é, no, é nisso que a gente acredita a partir de agora, eu acho que o clube vai dar um respaldo para ele, porque ele, queiram ou não, levou o nome do esporte para o mundo, né, nessa premiação, Elton. O que é que você imagina? Por parte do clube, o que é que acontecerá? O que é que deve acontecer agora para que o Marivaldo possa ter um apoio, um apoio direto, um apoio Pô, que possa mesmo mudar a vida dele.
0: O não, Marivaldo não pode mais pagar ingresso da Ilha do Retiro, né? Primeira Marivaldo coisa, né? Primeira coisa. Marivaldo tem que, tem que ter lugar de destaque ali. Mas eu acho que vai acontecer vai acontecer. Eu estou vendo aqui algumas movimentações do clube e de torcedores do esporte abraçando a causa. Acho que nos próximos dias ele, algumas coisas vão acontecer na vida dele. Algumas coisas positivas vão acontecer na vida dele. Sobre a próxima matéria, estamos na próxima, pauta, na próxima pauta, na próxima etapa da vida do jornalista, apurando, que é buscar. Agora é buscar. Essa história acabou, essa história passou. Vamos para a próxima. Vamos buscar.
2: Sensacional. Agora, para a gente finalizar, vamos ouvir o Marivaldo Francisco da Silva, né? depois de ter conquistado esse prêmio, como foi a o reação, a alegria mundo. dele.
0: Diga. Marivaldo, agora a gente tem que apresentar assim, Marivaldo, o maior torcedor do mundo. A
2: celebridade, Marivaldo, o maior torcedor do mundo. Parabéns. Fala aí para nosso, os nossos ouvintes como é que você está neste momento, depois dessa grande conquista, Marivaldo.
1: É emoção demais, é emoção demais velho. É. Nunca esperei uma é. proporção das é. três esportes. Se é. eu me concedesse... Desde, 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 desde o do, do anúncio que o Everson me falou, que a vida sem querer se proporcionou uma coisa tão exagerada que eu não tenho nem palavras, não tenho nem palavras. Só tenho a glorificar e agradecer a Deus e a todos aqueles que me deram o apoio, me deram votar em mim, né, que eu estou pensando em dizer essa votação não é minha, é nossa, porque sem a votação do povo não existia eu. E eu estou representando quatro instituições, eu estou representando POMOS, que é o nosso município, estou representando Pernambuco, que é o nosso estado, o Brasil, que é o nosso país, e o esporte, que é a instituição que eu mais amo na minha vida. É tudo, tudo, tudo. Olha, se meu amor... Existia, tempo eu nunca esperei tanto, tanto, Eu nunca assisti um negócio desse. Com e... tanta emoção, não, é? Valeu, Marivaldo, parabéns para
2: você, Elton de Castro. Parabéns é pouco. Sucesso ainda mais para você, para a equipe, para todo mundo que se envolveu nessa belíssima reportagem. E muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Embolado e contar essa história, Elton.
0: Valeu, Hebran, valeu todo mundo que está nos ouvindo e espero que venham outras aí, né?
1: Espero que venham Isso, outras. Isso, é o que Isso, a gente espera hein? também. Parabéns, e certamente, fazer...
0: caindo na
2: mão da nossa equipe aqui, na mão de vocês, certamente vamos ter belas histórias para contar para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, para o nosso telespectador, para todo mundo, para todas as plataformas. Muito obrigado a vocês, agradecendo aqui ao Bruno Mesquita pela edição do episódio 78 do Embolada, ao produtor Daniel Gomes, que está de férias,
0: Daniel Gomes está de férias ainda, mas está aí também produzindo, né? Ele está é? de licença, já faz muito tempo já, está de licença, férias <risos> não férias. Não são
2: férias, agora é uma licença, né, que já faz muito tempo, né? Também o nosso CEO, o Lucas Pitipaldi, Elias Roma Neto, que também edita o Embolada, está de que está de férias. A gente não sabe se férias ou licença agora, viu? Elias Romaneto, para voltar vai demorar um pouco, viu, Elton? Elton de Castro. E também Rafael Barros, que é o coordenador de podcasts do ge Globo e ao é o nosso André Amaral, o gerente de podcasts do ge Globo para você ouvir o nosso Embolada, estão lá todos os episódios, ge.globo barra Embolada, ou pelo seu sua plataforma digital de áudio preferida vai lá, baixa pra ouvir o nosso papo a nossa conversa, uma embolada o um podcast do futebol de Pernambuco que trouxe pra você nessa semana o um episódio especial sobre Marivaldo Francisco da Silva que conquistou o título, conquistou o prêmio do FIFA Fan tá lá, é o maior torcedor do mundo do prêmio do FIFA The Best 2020 um grande abraço pra todo mundo, valeu Elton até a próxima galera